0: 你好，欢迎收听斜杠先修班，我是主持人 Joanne。这个频道是帮助你发展斜杠事业前的先修班，我会协助你探索内心想做的事，让我们一起斜杠找到闪耀的自己吧。今天这集是我个人的小心的分享，不会到太长。<笑>今天跟你分享的是我第一次到校园演讲的心得，那我也会带到我为这场演讲前做的事前准备。如果你有 follow 我的 Facebook 社团或是 IG 斜杠新秀班的话，相信你会看到上周六我到十大特教中心演讲一整天的照片。没错，就是从上午到下午，除了中间休息一小时吃饭之外，长跑马拉松的六小时演讲。那这次主题是要带给深张同学从认识 Podcast 到实际产出自己的节目，目的呢是老师希望给深张同学一个表达自己的平台。那我记得我第一次跟老师约见面的时候，我们聊了很多。那他阐述了很多他的理念，那我真的很认同，因为以前我也没有想过说，哎，对耶，身障生如果有一个可以表达自己的空间，其实会。带来更多他们想要和外界接触的勇气，那也会让他们过得更有自信。所以老师这个 idea 其实也让我意外开启了，说，诶，我未来真的很想要帮助一些弱势或是生长者。我希望说可以帮他们建构属于他们自己的声音平台，因为我实在太喜欢声音这个媒介，然后我做 podcast 也做的还蛮开心、蛮上手的。首先，我还是要说非常多次的谢谢。第一次站在台上就很幸运，到台湾学术的最高殿堂师大。不得不说呢，老师真的非常给我机会，因为我不是最知名的节目，我只是一个嗯，算短时间就有累积一些听众量的平凡素人呵呵。但我相信，我也是在最短时间花非常多时间投入 podcast 的人。因为啊，制作 Podcast 所有的流程，不管是企划节目啊、约访、录制、剪辑，然后我同时还有经营电子报跟 Facebook、IG， 然后还有做各种行销等，我都是靠着一个人慢慢摸索而来的，所以我非常清楚每个环节。还有啊，就是我从小就有一种很爱教别人的击破个性，呵呵所以。对我熟的领域，我就很爱侃侃而谈。所以第一次接到师大邀约的时候，我就是非常兴奋、很开心，想说：“哦，我终于可以把我一个默默耕耘的领域，然后教授给大家。”其实随着演讲越来越靠近这一天啊，我就莫名的越来越焦躁，因为是我第一次嘛。那心中就像一颗很大的石头一直在压着我。在这一个月中，只要我朋友想要约我的话，我都跟他们讲说不行，我有演讲，我要准备，我要专心把握还能准备的每一天。那我想起我唯一人生中的第一个不是那么正式的演讲，是我在几年前开了一个旅游讲座，但是我的经验不是太好。那我甚至有怀疑过，说我是真的能讲话的人吗？我那时候以为说讲话对我来说应该不是太难，因为我就讲自己的旅游经验，应该不用 re 过。应该很好讲吧，而且我总觉得只要越准备，我就会越卡。以我的个性，应该比较适合即兴发挥吧。但那时候的旅游讲座讲完之后啊，我有朋友在台下听，他真实给我的 feedback 是他觉得我讲的内容太跳，觉得中规中矩这样，所以我也自责了蛮久的。其实说出了，就是我那一次是太低估了演讲这件事。所以汲取之前的教训啊，我告诉自己这一场一定要好好准备，因为也是我第一次准备一个那么长时间六小时的演讲，所以更需要好好的编排一下。那以下我大概整理，也是让我回想起我当初在一个月前是如何准备这一场 podcast 的时做演讲，跟你分享。如果你今天有想要授课的话，我不晓得我这个过程有没有帮助到你，也许你可以参考看看。好，那就是第一步，就是我先想说我能讲什么大纲，那我会初步先打在手机的备忘录里，因为我非常依赖我的 iPhone 的备忘录，因为手机是时时刻,刻跟着我嘛，我就再把每一个大纲啊，我能讲述哪些点，同时就是一直记在手机里。这一段时间就是大量的搜集资料，我会不时的去看其他人分享的关于 podcast 制作的影片啊，或是文章啊，一有看到我认为网络上的资讯可以让我带给大家更丰富的内容，我就会转换为自己的话，然后一样写下来放在我的手机备忘录里面。那只要我在搭车啊、洗澡或是任何时候，可以想到我可以讲的 point， 我就一样写个。简单的关键字就放在我的手机里面，这样做大概持续一到两周吧。我手机里的备忘录一定是很杂乱，同时呢，我也会疯狂的改已经定好的讲授大纲。那事后想想，这也没有关系，反正这一两个月就是不停的搜集资料、更改这样子。那第二步就是将手机里乱乱的内容呢，一一放入空白的 PowerPoint 里面，因为做一个这个放入的动作呢，会让我更明确知道什么是该呈现在投影简报上给大家看的，那又有什么是我该放给自己看的注解。一开始简报啊，的确很阳春，大概一张简报就是白底黑字这样，然后呢，我每天在。固定针对一个章节去找更多可以补充的资料，然后再加上一直去想说自己能输出什么经验，就把它写下来。那来到第三步，阳春简报都做好之后呢，就是开始编辑投影上的呈现啊。所以我会去用一些好看的 icon 啊，或是图片啊，加入我的简报中。这一次我是希望让我的简报文字越少越好，尽量图片呈现，因为我觉得我不想给学生那么大的压力，我想要让他们第一次学到这个课程是觉得很简单、很好玩，自己有想要尝试的动机。所以我多数的文字是放在我的注解给自己看的。那简报的文字就是越大方越好。第四步就是影片都做好啦，所以我就每天花时间去 r e 一下，固定，比如说今天 r e v 第一章，明天 r 第二章的章节，然后我就会计时观察我自己会不会说话超时。后来发现，哎，我说话真的很多废话，而且还会超时。当然，在这个一直试着 r 的过程中，我也会突然遇到很想加进去的话。或是有哪些片段，我觉得自己说的很虚或者很杂的话，那这个时候我就是边修边调整。那到第五步就是很快到了演讲前两天了，那我就是花这两天每天就是蕊过一次，从头到尾，然后再去调整我比较细微的话术。同时，我觉得。我还好有做这件事，就是我在演讲前两天有到现场去尝刊一下，因为这次我是要做实作节目，所以我必须要确保这些录音的设备都是 ready 好的。去敞开还有个好处就是我可以确定我的设备要怎么接线，然后我的麦克风会不会太大太小声，还有我应该站在哪里，然后我试着把我的简报再 play 一下，我觉得这个可以让我更熟悉环境，所以我要演讲的前一天其实我就不太紧张了。好，那这大概就是我事前准备的五个步骤，也欢迎你如果有更好的演讲准备，你都可以跟我多交流。那当然，因为我到师大特教中心这一个课后半段有实做嘛，所以我也必须先在家先 demo 说，哎，我要怎么边教边剪辑，所以也花了一些时间安排同学分组录音跟讨论的时间。总之就是这堂课就这样登场了。我还记得上礼拜六吧，就是一早下大雨啊，又湿又冷啊。其实我很担心同学们不来，呵呵但是师大同学真的都非常认真，那天都很准时，让我很准时就开场。我记得在前一天的时候，我一直想说，哎，我要怎么开场破头？就是我站在讲台前，然后我第一句话要说什么？这个很重要哎，因为如果你说的好，你整个场子暖起来，你之后可能就顺了。但是我就是一直不知道我要说什么，最后我就只能很老梗的说。谢谢大家今天放假还那么早来。那今天我会给大家带来什么呢？你会学到什么呢？然后大致上讲一下，然后最后再说。我希望今天大家带着一种很轻松、have fun 的心态来学习。嗯，我实在不是一个很会开玩笑的人，所以我那时候想，如果我硬开玩笑，大家如果觉得很冷的话，那我接下来信心一定大受挫。所以想说，就干脆就是做自己好了。但我猜啦，也许我多几次经验之后，我可以更放的时候，也许我就会开玩笑，因为我觉得我本人私下其实大家都是觉得我还蛮有趣的人，但是站在台上，我就会不自觉变得蛮严肃的，然后蛮中规中矩的。希望我可以越来越进步。<笑>那在这个演讲的前一小时，我觉得自己是有比较紧一点，那偶尔会小卡住。但是中场休息十分钟之后，我就比较是舒服的状态。那还有，我记得在讲的过程中啊，我不时的就会看到台下的老师啊、同学都会对我讲的内容狂点头。我认为真的是对我最好的强心剂，给了我非常多的信心，然后也让我越讲越起劲。那我也观察到，说同学们都很认真的听课，我也看到很多人在做笔记，真的非常非常欣慰。因为现在大学生能这样认真，真的很少见了。我记得以前在大学的时候，我们每个同学都还会迟到、会睡觉。这师大我几乎是看不到这个状况，我非常的优质。另外就是我在这个演讲中啊，其实我安排了一些桥段，是为了让我可以走下去跟大家互动。例如我就会在一开始的时候，我问大家说：“哎，有没有同学收听 Podcast？” 然后让他们举手。那举手的话，通常会有同学举手。但是我要同学分享你都听什么的时候，大家还是会比较害羞。但是没有关系，我能谅解，因为以前我在上课的时候，我们班上氛围大概是这样，会比较害羞。但是至少还是有一两个同学愿意回答我，我已经还不错了。那到了下午场呢，我就分别带同学到录音室录音嘛。那其他同学就在位置上做简单的分组讨论。我听到同学说，他们听到自己声音觉得很神奇、很奇怪。然后他们还有人说，透过麦克风出来的声音很像电台主持人，也觉得很好玩。那有些同学会比较紧张，有些同学一出来就口才、音色非常好，根本认为他可以直接录节目那种人。但是大家的特性就是都是很有礼貌，然后很想要录。录好它，那又让我感动了一次。最后呢，等大家都录好之后呢，我就把同学的录音档啊都收集起来当做素材，然后当着全部人的面一边剪辑一边教。那这部分我是觉得我自己有点手忙脚乱，我希望下次可以更有步骤一点。还有就是在剪辑软体上播出来的声音啊，它没有办法播得很大声，那这也是我下次可以想该怎么调整的部分。那最后因为时间不太够，所以带领大家看。开台上架有点匆忙，所以个人可以让我学习到说，说我下次应该要预备个大概30分钟的时间。好，如果有时间的话，也可以多安排一些 Q&A 的桥段，让我跟大家做一个最后总结的互动。但最后总算就是已经完成开台上架啦、啊。看到同学事后给我的问卷回馈，他们都是说这堂课有实战的经验，然后学到很多，或是。以后希望能多办类似的课。那我看完之后真的很有成就感呢，因为代表这堂课真的有影响了大家想要开自己的节目，然后做一个倡议的平台。其实啊，后来我也不忌讳在课堂中跟大家说，其实做 Podcast 真的不太能赚到能维持生活开销的钱。但是它能带给你的效益跟价值啊，其实是远远超出金钱所能衡量的。所以我也希望同学现不要有过多的网红梦。当然、啊，你还是有机会靠着努力成为很有名、有影响力的人。但是前提是你的经济来源要先稳定好，你要有一技之长后才全然投入自媒体会比较好，不然很容易饿死，又违背了初衷。就反正就是很顺利的结束这一天，那感觉大家也都有说有笑的，然后还有同学会私下来问我更多详细关于设备跟录制节目的细节，然后我真的都觉得很开心。然后，但是我回家之后发现我整个腰酸背痛，完全不想讲话，然后我就这样软烂了一天。后来才发现，哦，原来我的身体其实是很不习惯这样子硬在那边一整天，可能也是我第一次，所以我就很硬。我相信下一次一定会比较好。那我也发现，我过度的太紧，也是代表我非常用尽全力在这一场的演讲上。那我必须说，我应该是百分之百尽力了，但是我当然还有很多不好的地方。我觉得我可以再变得更有趣一点，或是我可以再拿更多自己的经验分享，还有时间控管可以再好一点点，然后也不要有太多的赘词跟重复的字句。总之就是还有非常非常多的东西要调整，但是我相信真的就是 practice makes perfect， 就是一定是练习越来越好。希望你会喜欢自己很赤裸的分享。不管你是个人，或是企业，或是各机构团体，如果你听到自己，你也想要花一天让我带你从完全没经验到成立自己的节目，看到它实际上架的话，很欢迎你在这集的节目内文中有一个连结，你可以点选加入候选名单，那我就可以跟你联络喽。我真的真的非常希望可以接到更多的机会，因为我认为教学是我非常有兴趣想要投入的领域。那我现在就是欠缺练习的机会，很希望大家可以给我多一点机会，让我可以越说越好。然后我开始想要买更多关于表达力的书，然后我同时也想要上更多关于演讲的课。我觉得这次的经验真的是年前给我最棒的礼物。最后，我还是要很谢谢师大特殊教育中心的老师跟主任，真的是给我一个这么棒的机会，非常感谢。我都会固定在每周二早上上架我的节目，希望收听的你都可以找到让自己闪闪发光的热情事业。另外，我有个 Facebook 私密社团，叫做斜杠进修班，里面会有学员的交流跟斜杠资讯的分享，欢迎你加入。你现在在通勤的路上吗？